0: Dzisiaj mamy rozmawiać o postaci Ignacego Łukasiewicza. Być może jest to jedna z najlepiej rozpoznawalnych sylwetek postaci polskiej gospodarki XIX wieku spośród polskich wynalazców. Najczęściej kojarzony jest z lampą naftową, bo taki też kiedyś powstał jego portret. Mówi się, że on przyniósł światło ludzkości, ale tak jak zawsze zresztą jego postać jest bardziej złożona i dlatego dzisiaj także o innych sprawach związanych z Ignacem Łukasiewiczem. A warto o tym o nim rozmawiać, gdyż oto rok 2022 został uznany przez Sejm Rzeczpospolitej za rok Ignacego Łukasiewicza. Oto właśnie w tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę jego urodzin oraz 140. rocznicę jego śmierci. Kim był wobec tego tak naprawdę Ignacy Łukasiewicz i na jakich polach zasłużył się dla ludzkości, dla osób, z którymi przyszło mu żyć i czego tak naprawdę dokonał. Tak powiedzieliśmy, jest uważany za wynalazcę lampy naftowej. To nie do końca jest prawda i zaraz to sobie wyjaśnimy. Mówiąc o jego życiorysie, będę zwracał uwagę także na pewne takie momenty, zwrotne momenty w jego biografii, które rzeczywiście, można powiedzieć, definiowały, determinowały dalszy jego los no z korzyścią dla, dla nas, a także dla tego, co się wtedy działo. Urodził się w takiej zubożałej rodzinie szlacheckiej w Zadusznikach koło koło Mielca. Jego ojciec był kombatantem, dzisiaj byśmy powiedzieli, uczestnikiem powstania Kościuszkowskiego. To jest ważne, bo od początku Łukasiewicz wyrastał w dobrych, dobrych patriotycznych tradycjach polskiej rodziny. No Tak też się złożyło, że stosunkowo wcześnie musiał porzucić szkołę. Uczył się w gimnazjum między 1832 rokiem a 1936 w Rzeszowie, ale ze względu na śmierć ojca jako 14-letni chłopak musiał pójść do pracy i został takim chłopcem w aptece w Łańcucie. To jest pierwsze takie zdarzenie, które potem wpłynęło na jego życie. Spotkanie z farmacją. Oczywiście w tej aptece niewiele miał do, robie, do czynienia z farmaceutykami, natomiast oczywiście służył tam różnego rodzaju pomocą. Ale w 1840 roku zdaje tzw. egzamin teracjonalny i dzięki temu uzyskuje posadę pomocnika aptekarskiego, dlatego przenosi się do Rzeszowa. Tutaj pracuje w aptece, ale co istotne w Rzeszowie, Także wiąże się z konspiracją. Oto przygotowane przygotowane jest powstanie na ziemiach polskich. Jak wiemy, wybuchło tylko jako tak zwane Powstanie Krakowskie w 1846 roku. Łukasiewicz wiąże się z działaczami tak zwanej Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego, zostaje zaprzysiężony przez emisariusza Edwarda Dębowskiego ale tuż przed wybuchem powstania zostaje aresztowany. Najpierw siedzi w więzieniu w Rzeszowie, potem staje przen- przeniesiony do Lwowa. Długo trwało to śledztwo, które zakończyło się całkowitą porażką policji austriackiej. W efekcie więc w grudniu 1847 roku wychodzi na wolność. Co z tego, jeśli Otrzymuje nakaz pozostawania w Elbowie i jednocześnie jest pod ścisłą obserwacją Policji Austriackiej. 15 sierpnia 1848 roku trafia do apteki pod Złotą Gwiazdą, której właścicielem był Piotr Mikolasz. I to jest kolejny taki istotny moment w jego życiorysie. Tutaj W tej aptece właśnie rozpocznie się cała jego przygoda z ropą naftową, bo zanim jednak do tego doszło Łukasiewicz chciał być farmaceutą, nie miał jeszcze uprawnień do tego, chciał prowadzić aptekę, dlatego też w 1850 roku podjął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem z kolei udaje się do Wiednia. tam pisze pracę dyplomową i w 1852 roku wraca do tej samej apteki pod Złotą Gwiazdą. I to tam w 1852 roku zjawiają się dwaj żydowscy kupcy Abraham Schreiner i Leiba Stierman. Przynoszą ze sobą próbkę cieczy brunatnej, Brzydko pachnącej, powszechnie znanej na Podkarpacie od dawna, zwanej tutaj olejem skalnym. Co z tym można zrobić? Piotr Mikolasz, aptekarz, myśli, że będzie można zrobić niezły interes, jako że specyfik o nazwie Oleum Petre album sprowadzony w Włoch był właśnie produkowany z ropy. Miało być to panaceum na różnego rodzaju dolegliwości. Nic z tego nie wyszło, ale substancją zainteresował się Ignacy Łukasiewicz i jego kolega z pracy Jan Zech. Oto rozpoczęli działania, które doprowadziły ich do tego, że opracowali recepturę wydzielenia w wyniku takiej innej destylacji z tej substancji ropy naftę. To nie było łatwe zadanie, z tego względu, że jak wiemy ropa jest mieszaniną i lekkich węglowodorów i ciężkich. Lekkie węglowodory zapalają się w stosunkowo niskiej temperaturze. Ciężkie z kolei, gdy palimy smolą, zostawiają dużo wsadzy. Była nafta, ale sama nafta też jeszcze mało. Trzeba było zbudować lampę, która by nadawała się do użytku właśnie i współpracowałaby że tak powiem, z tą naftą. Tutaj Ignacy Łukasiewicz zwrócił się do Lwowskiego Blacharza Adama Bratkowskiego, i według wskazówek Łukasiewicza Bratkowski wykonał taką właśnie prototyp, takiej właśnie lampy. I oto 31 lipca 1853 roku po raz pierwszy lampa ta zapłonęła w Lwowskim Szpitalu. Nie tylko, że zapłonęła, Ale co więcej, dzięki niej uratowano życie, jako że lampa ta oświetlała pokój, salę operacyjną w trakcie właśnie wykonywania zabiegu ratującego życie pacjentowi. Okazało się, że to jest właśnie to, że to właśnie o to chodziło, i tu mamy ten kolejny zwrotny moment w życiu Łukasiewicza. Łukasiewicz wiedział, w jaką stronę muszą pójść jego badania, a więc. Nad ropą, po to, aby uzyskiwać coraz to lepsze rodzaje nafty, a z drugiej strony pracy nad ulepszeniem lampy naftowej, tak aby była ona jak najlepiej dostępna dla wszystkich. Wobec tego, w Lwowie robi się ciasno dla Łukasiewicza, przenosi się do Gorlic. Jego droga, Wspólna z Zechem kończy się, rozstają się. Zresztą w niezbyt dobrych, że tak powiem, nastrojach z tego względu, że oto no, Jan Zech trochę oszukał Łukasiewicza, tak można by powiedzieć, z tego względu, że yy, gdy przyszło, starali się o patent, uz- początkowo uzyskali wspólny patent na otrzymywanie nafty, potem Jan Zech tak powiem załatwił sobie patent tylko na siebie. Ale Łukasiewicz nie przywiązywał do tego wielkiej wagi, dlatego też rozpoczął, rozpoczął dalsze prace, już będąc w Goricach. Ale z trzeba było żyć. Był aptekarzem, wobec tego wydzierżawił aptekę i jak gdyby to było jego zabezpieczenie na życie. O pracach Ignacego Łukasiewicza dowiedział się mieszkający niedaleko w Polance, Rzymianin. Ziemia, tytuł strzecierski. Otóż zauważył, że w majątku jego sąsiada, Karola Klobasy, yy, widać dosyć dużo powierzchniowych wypływów ropy naftowej. Wobec tego zwrócił się do Ignacego z propozycją współpracy. Oto pójdą do Klobasy, poproszą go o wydzierżawienie terenu, gdzie będą eksploatować ropę, a Łukasiewicz będzie zajmował się sprzedażą tej ropy, a może także i przeróbką. No i tutaj właśnie Łukasiewicz po pewnej chwili zastanowienia podjął to wyzwanie. Co więcej, stwierdził, że rzeczywiście samo wydobywanie ropy to jeszcze za mało. Trzeba zbudować rafinerię, aby sprzedawać naftę, bo to się bardziej opłaca. Taką destylarnię, jak to wtedy mówiono, Zbudowano w Ulaszowicach pod jasłem, dzisiaj to jest prawdopodobnie jasło. Wszystko było bardzo obiecujące, ale do pewnego momentu. Otóż w 1859-1860 nastąpił kryzys. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ropa naftowa, tak bardzo obiecująca w bubce, zaczęła się jak gdyby kończyć. W szybie, który wykopano, niestety zabrakło tej ropy. Zaczynało brakować. Co więcej, Łukasiewicz wszedł w kolejną spółkę z braćmi Apolinarem i Eugeniuszem Zielińskim w Kręczanach. Tam odkryto pokłady ropy, Łukasiewicz miał zająć się destylacją tej ropy. No niestety wkrótce doszło do napięć konfliktu między udziałowcami, z tego względu, że zielińcy byli nastawieni na szybki zysk, a Łukasiewicz zresztą przez całe życie uważał, że to co robi ma służyć innym, a nie własnemu dorabianiu się. A więc doszło do zerwania tej umowy. Dalej Łukasiewicza spotkała osobista tragedia, od koniec 1859 roku umiera jego niespełna dwuletnia córeczka. Tu można wspomnieć, że Łukasiewicz był żonaty z o 15 lat od siebie młodszą honoratą, własną siostrzenicą. Zresztą zawarcie tego małżeństwa no, wymagało ogromnej ilości zgód i władz kościelnych i władz państwowych. No a w momencie, kiedy doszło tego małżeństwa, wkrótce, tak jak powiedziałem, ich córeczka zmarła. To zniechęcało Łukasiewicza dalszych działań. Co więcej, w 1860 roku rafineria w Ulaszowicach spłonęła, a miejscowa ludność nie zgadzała się na jej odbudowę. Łukasiewicz ze swoją żoną podejmują ostateczną, jakby się wydawało, decyzję, opuszczać, chcą Bubrkę, chcą wyjeżdżać i zostawić wszystko co było w Galicji do tej pory za sobą. Oto trzeba właśnie wspomnieć, że w wyniku umowy z Trzeciewskim, o której tu mówiłem, i klawasą doszło do założenia pierwszej, nie tylko na ziemiach polskich, ale niektórzy mówią w całym świecie, kopalnie ropy naftowej w Bubrce. Do dnia dzisiejszego, tam znajduje się muzeum przemysłu naftowego i do dnia dzisiejszego w tym muzeum znajduje się obelisk ustawiony właśnie przez Łukasiewicza na pamiątkę powstania w 1854 roku pierwszej kopalni ropy naftowej na ziemiach polskich. To wszystko Łukasiewicz chce zostawić i podejmuje decyzję wyjazdu do Królestwa Polskiego. Ale wtedy znowu zjawia się tytuł Strzecierski i argumentuje, wskazując na konieczność pozostawania, pozostania Łukasiewicza właśnie w Gorlicach, okolicach Gorlic. Z tego względu, że w łupce wykopano nowy szyb. Wojciech o znacznym przypływie ropy naftowej. Tak więc. Jest to argument, któremu Łukasiewicz nie może się oprzeć. I znowu z Trzecierskim i Klopasą zawiązują spółkę, spółkę naftową. Co ważne i na co warto zwrócić uwagę, cała spółka oparta jest na sobie honoru. Nie podpisywano żadnych dokumentów, nie rejestrowano w żadnym urzędzie takiej spółki. Sobie trudno coś takiego wyobrazić. Wszystko co robiono, dzielono się zyskami. Oparte było na ich wzajemnym słowie. Dzisiaj, gdy ludzie fałszują podpisy, weksle, nie wiadomo, co jeszcze robią, rzecz nie do pomyślenia. To była inna kategoria ludzi, jednak, ludzi uczciwych, ludzi honorowych. Ale Łukasiewicz nie ma gdzie mieszkać, bo zlikwidował swoje mieszkanie w Gorlicach. Wobec tego Tytus Czesiewski proponuje mu zamieszkanie w jego majątku w Polance. I to jest kolejny ważny moment w życiu Łukasiewicza. Przeprowadzają się do polanki, wkrótce Łukasiewicz buduje tutaj kolejną destylarnię, czyli ratinerię. No i interes zaczyna się kręcić, świetnie się rozkręca, udziałowcy uzyskują znaczne zyski z eksploatacji i przeróbki ropy naftowej. Łukasiewicz umie dobierać ludzi, fachowców. Oto Henryk Walter w 1862 roku w Bórce dokonuje pierwszego na ziemiach polskich wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej. To jest ważny moment, bo do tej pory po prostu kopano studnie kilofami, łopatami i wiadrami wyciągano ropę na wieś i studni. Tutaj mamy do czynienia już z placami wiertniczymi. Obok Henryka Waltera w kopalni w Uprze został także zatrudniony Albert Fauck, inżynier niemiecki, sprawdzony ze Słupska, Adolf Jabłoński i szereg, szereg innych wa- wa- ważnych postaci. Łukasiewicz dorobił się znacznego majątku, dlatego też zakupuje posiadłość w sąsiedniej Chorkówce w 1865 roku. Tam buduje dwór, w którym od tego momentu aż do śmierci będzie mieszkał. Tu warto wspomnieć, że dwór ten służył nie tylko jemu i jego żonie, ale był schronieniem dla bardzo wielu ludzi, także dla powstańców. Powstania Styczniowego, którzy znajdowali tam opiekę i schronienie. Co więcej, Łukasiewicz wspierał także finansowo powstańców w Królestwie Polskim. Niejednokrotnie policja austriacka przeszukiwała jego dwór, chcąc znaleźć broń. Oczywiście niczego nie udawało się im znaleźć. W Chorkówce także Łukasiewicz buduje rafinerię, jako, że rafineria w Polance znowu spłonęła. Tak więc mamy do czynienia z człowiekiem, który nie tylko jest wynalazcą, nie tylko jest odkrywcą, bo jeszcze raz powtórzmy, opracował technologię rafinacji ropy naftowej, był odpowiedzialny za skonstruowanie lampy naftowej, ale w tym momencie staje się przedsiębiorcą i przemysłowcem. I to jak w tamtych kategoriach, licząc na dużą skalę. Sprzedają ropę, sprzedają naftę i w hurcie, ale i w detalu. Nawiasem mówią, no i Cygrowskiej w Krakowie, także przez pewien czas Łukasiewicz miał swój sklep, czy ich spółka. To wszystko, co robi Łukasiewicz, no, znajduje także uznanie w oczach współczesnych. Niejednokrotnie Łukasiewicz jest nagradzany podczas wystawy światowej w Wiedniu w 1873 roku. Otrzymuje jakiś tam medal, odznaczenie, dyplom i tym podobne rzeczy. Pius IX papież odznaczył Ignacego Łukasiewicza medalem świętego orderem Świętego Grzegorza, a także nadał mu godność szambelana To wszystko działo się w 1873 roku, w dwudziestolecie przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Nie ogranicza się tylko do takiej działalności. Wie, że trzeba wspierać przemysł naftowy także w działaniach organizacyjnych. W 1876 roku zostaje wybrany do Sejmu Krajowego w Lwowie i tutaj angażuje się właśnie w działania nad przygotowaniem właściwej, właściwych regulacji prawnych dotyczących przemysłowego, bo do tej pory w tym zakresie był panował ogromny chaos, a więc chodziło o przygotowanie ustawy. Naftowy. Bardzo mocno się w to zaangażowało, zresztą również w inne dziedziny o charakterze gospodarczym, ale np. w budowę dróg, regulację rzek i, tak i tak dalej. Z drugiej strony także włącza się w przygotowanie kongresu naftowego w Lwowie. Taki pierwszy kongres zostaje zorganizowany w 1877 roku i To w efekcie doprowadza do tego i te działania Łukasiewicza, ale także oczywiście jego kolegów, przemysłowców naftowych do powstania w 1880 roku Krajowego Towarzystwa Naftowego. Organizacji skupiających przedsiębiorców naftowych, inżynierów naftowych, który bardzo na sercu leżał los przemysłu naftowego w Galicji, a także to, aby ten przemysł przynosił odpowiednie zyski, nie tylko dla poszczególnym osobom, ale całemu krajowi. Doceniając wysiłki Ignacego Łukasiewicza w 1878 roku, cesarz wręcza mu order Korony Żelaznej trzeciej klasy. Dzieje się to w 25-lecie działalności Łukasiewicza i 25-lecie przemysłu naftowego w Galicji, a właściwie przemysłu naftowego na świecie. A więc mamy Ignacego Łukasiewicza jako przedsiębiorcę, jako odkrywcę, jako wynalazcę. Mamy Ignacego Łukasiewicza jako wielkiego patriota, ale i tutaj także jako działacza gospodarczego, społecznego, ale Ignacy Łukasiewicz był filantropem także. On wiedział, że trzeba troszczyć się o swoich pracowników. W do tego, co się wokół niego działo w tym czasie, Łukasiewicz znacznie wyprzedził swoją epokę w zakresie opieki socjalnej nad robotnikami. A więc organizacja pracy. 12 godzina szychta, potem 24 godziny odpoczynku. Łukasiewicz wiedział, pracownik musi być wypoczęty. Jednocześnie bezwzględnie walczył z pijaństwem. Jeśli ktoś przyszedłby do pracy właśnie w takim stanie, był natychmiast zwalniany. Z drugiej strony Łukasiewicz organizuje w swoim przedsiębiorstwie opiekę kasę bracką zapewniającą opiekę lekarską emerytalną, rentową, byśmy powiedzieli. Każdy pracownik, przemusowo, musiał do tej kasy należeć. Od jego zarobków pobierano 3%. Pieniądze te były właśnie przeznaczone na opiekę lekarską, na rentę inwalidzką, jeśli takowa by. Trzeba, Takową trzeba by wypłacić jeśli pracownik w trakcie właśnie wykonywania swojego zawodu. Doznałby uszczerbku na zdrowiu. Mało tego, jeśli by zginął w trakcie pracy, y, koszty pogrzebów także pokrywała ta kasa. Co więcej, wdowa i sieroty otrzymywały rentę od właśnie z tej kasy. Po przepracowaniu 20 lat pracy pracownik otrzymywał emeryturę. To były zupełnie nieznane wtedy rozwiązania na taką skalę. Dbał także o właściwy poziom oświaty. Własnym sumptem ufundował szkołę elementarną w Chorkówce. Jego żona Honorata prowadziła szkołę koronkarską dla dziewcząt. Wspierał także powstawanie winnych. W innych miejscowościach okolicznych. Dbał o właściwy stan dróg. Co więcej, namawiał wszystkich okolicznych mieszkańców i sam to robił do obsadzania dróg drzewami owocowymi. Sam zresztą finansował budowę, budowę dróg. Udzielał na bardzo dogodnych warunkach pożyczek. Tutaj walczył z lichwą. To bezwzględnie walczył z lichwą. Tutaj szczególnie zależało mu na, no, trochę we własnym interesie, ale na chłopach, którzy transportowali ropę naftową na własnych wozach. W momencie, kiedy wóz uległ uszkodzeniu albo trzeba było kupić jakieś nowe konia, tutaj Łukasiewicz spieszył z pomocą i na bardzo dogodnych warunkach udzielał takiej pożyczki. Długo by można mówić o tych jego działaniach filantropijnych. Fundował na przykład kościół w Zręcinie nieopodal leżącym razem z Karolem Klobasą, ale co ważne na przykład nie chciał, aby jego nazwisko znalazło się na liście fundatorów tego kościoła. Za darmo wydzielał naftę klasztorom, kościołom, szpitalom na przykład, nie dbał jak gdyby o własne zyski. Do tego stopnia nawet, że gdy świetnie prosperująca spółka jego z Klobasom i Trzecierskim przynosiła ogromne dochody, Ignacy Łukasiewicz zrezygnował z własnych zysków, mówiąc do swoich wspólników, Wy macie dzieci, a dzieci nie ma. Wam te pieniądze są bardzo potrzebne Ja rezygnuję ze swojego udziału Zadowolił się zwykłą pensją dyrektora kopalni Takim, takim był człowiekiem To także ta jego postawa Ujawniła się już na łożu śmierci W momencie kiedy umierał Kazał przynieść wszystkie weksle, wszystkie zobowiązania osób, które były dłużnikami Łukasiewicza i kazał wszystkie zniszczyć tak, aby nikt nie miał do niego wobec niego i wobec jego rodziny żadnych długów. W momencie, kiedy mówiono mu, żeby odpoczął trochę od swojej pracy, miał podobno twierdzić, że człowiek, Na tym świecie jest jak żołnierz na warcie. Dopóki starczy mu sił, tak długo musi pracować, a i tak to, co wypracuje, nie weźmie ze sobą, a ma to służyć następnym pokoleniom. Był więc poniekąd, będąc jednocześnie osobą bardzo praktyczną, był poniekąd więc romantykiem. I tak rzeczywiście funkcjonował przez swoje życie. Jeszcze jedna anegdotka na koniec związana z Ignacym Łukasiewiczem. Podobno, gdy bardzo ważni goście mieli przyjechać do Chorkówki, Łukasiewicz był zajęty pracą w kopalni. Przyszedł właśnie dosyć taki wybrudzony, osmolony, no, brudny. Na co żona honorata, dosyć zagustowana, mówi do niego: Ignacy, ty śmierdzisz po prostu. Na co Ignacy Łukasiewicz miał powiedzieć? Ja śmierdzę dlatego, abyś ty mogła pachnąć. Jest także przekaz, odnajdujemy także przekaz o tym, że u Łukasiewicza znaleźli się, przyjechali do Łukasiewicza w potentata naftowego z amerykańskiego Rockefellera. Niektórzy nawet twierdzą, że sam Rockefeller tutaj był, ale to jest mało prawdopodobne. Przede wszystkim chcieli poznać tajemnicę uzyski, sposobu uzyskiwania tak dobrej nafty, nafty tak dobrej jakości. Wydawało im się, że Łukasiewicz sprzeda im patent. Łukasiewicz niczego nie krw, przeciwnie przekazał im wszystkie swoje informacje, technologii za darmo. W tym wszystkim smutne jest to, że pamięć o Ignacio Łukasiewiczu, tym wielkim Polaku, wielkim człowieku, bardzo szybko zanikła Zapomniano o nim. Owszem, bezpośrednio po jego śmierci, a umarł w 1882 roku, utworzono fundację, na czele której stanął Franciszek Smolka, znany działacz polityczny w Galicji. No i fundacja ta miała wspierać także przedsiębiorców naftowych, robotników naftowych. Krajowe Towarzystwo Naftowe miało wybijać medal z podobizną Łukasiewicza właśnie dla wybitnych działaczy naftowych. Owszem, miano to robić, ale niczego nie zrobiono. Żona Łukasiewicza, Honorata, bardzo szybko sprzedała chorkówkę, wyprowadziła się stamtąd i pamięć o Łukasiewiczu właściwie zanikła. Dopiero w okresie międzywojennym, właściwie pod koniec lat 20. przypomniano sobie o nim, a to za sprawą artykułów w, w, jednym z w jednej z jedyńskich gazet, w którym to artykule autor całkowitą, całkowite zasługi uzyskiwaniu nafty przypisał jednemu z tych żydowskich kupców, o których wspomniałem, a mianowicie Abrahamowi Schreinerowi. Tego było już za dużo dla tych, którzy pamiętali o Łukasiewiczu. Wtedy to Ludwik Tomanek jako pierwszy właściwie napisał pracę poświęconą właśnie Łukasiewiczowi i pokazującą jego rzeczywiste zasługi. Na początku lat 30. sam prezydent Ignacy Mościcki wmurował kamień wegielny pod pomnik Ignacego Łukasiewicza. Dopiero po II wojnie światowej zaczęto przywracać pamięć o tym Wielkim Polaku. I jak powiedziałem, dzisiaj mamy rok Ignacego Łukasiewicza, człowieka, o którym tak wspomniałem już tu wielokrotnie, trzeba pamiętać, bo był i wynalazcą, i odkrywcą, i wybitnym przedsiębiorcą, ale przecież był patriotą, Człowiekiem, który dla ojczyzny by wszystko zrobił, był działaczem gospodarczym, działaczem społecznym, wielkim filantropem i przede wszystkim był bardzo dobrym człowiekiem.